0: или подолгу оставляет животных дома. И коротко о погоде. В Москве сейчас плюс 16, без осадков. Все новости на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
1: В Москве 11 утра. Лето. На радио Комсомольская правда. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
2: В российской столице 11 часов ровного. Слушайте радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Следим за тем, что происходит в Москве. Следить будем ближайшие 3 часа вместе с журналистами «Комсомольской правды», вместе с экспертами, вместе с вами, естественно, дорогие друзья. С удовольствием приветствую в студии Михаила Антонова, который задержался, как так сказать... как, как и водится, уже по старой доброй традиции. Да, да
3: задержался на 15-20 минут. Ну и ведущий «Московских окон» Антон Челышев, который с вами сегодня проведет действительно на три часа, но начнем мы вместе. А, нашли мы тему, по поводу которой мнения у нас разошлись, и Антон сейчас эту тему предложит. Мы будем привлекать сторонников, Антон своих, я своих, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Тема, собственно, вот какая.
2: Подвели подвели предварительные итоги кампании по проведению ЕГЭ-2013 в Москве. На самом деле, большая часть, собственно, итогов уже подведена, и осталось только выяснить, там, как сдали вторую волну, июльскую. Вот. Но это, наверное, уже как-то не особо изменит картины. В общем, итог таков. Столичные школьники сдали ЕГЭ, «Едва ли не лучше всех в стране, если брать в расчет те регионы, где ЕГЭ сдавался честно». Вот. Но на самом деле московские школьники зачастую не могут воспользоваться этим преимуществом, потому что к сожалению, никак не удается властям справиться с этой проблемой. Приезжают из региона в 10-бальники в огромном количестве и занимают бюджетные места, на которые могли бы претендовать пусть не 10-бальники, но настоящие, скажем, хорошисты. Да? Те, кто сдали ЕГЭ в пересчете на. На старые оценки на и 4,5. Они не имеют доступа к бюджетным местам, потому что э, большую часть из них занимают стобальники э, из э, регионов. И, и ты их называешь нечестными, да? Э, липовыми, да. Липовыми. Не всех, естественно, но тех, кто нет, действительно купил ЕГЭ, я называю... А как их еще нужно нет, называть?
3: Под, подожди. Я сейчас буду говорить фразами из кинофильма «Красная жара». Какие ваши доказательства? да? То есть есть московский школьник, который который набрал 70 баллов, да? 70 баллов, это нормальный результат. Не 100, не а, проходные там 40 с чем-то, а 70. Это нормальный результат, да? И тут приезжает действительно поступать в московский вуз человек, который набрал 90 да? При этом ты говоришь, а вот в регионе было зафиксировано массовое э, э, списывание, да. списывание, махинации с ЕГЭ. Но ты не можешь сказать этому школьнику, который привез свои 90 баллов, ты подлец, ты обманщик, ты купил ЕГЭ. А если это честный человек, у тебя нет никаких доказательств, обвинений в том, что парень, приехавший из этого региона, а если бы в Москве было бы массовое списывание? То что, все московские выпу выпускники, которые пошли поступать в институт, они бы, по-твоему, были бы мошенниками? Миш, но в том-то и дело,
2: что Москва а -а -а, декларирует, на самом деле, не просто декларирует, а, -а выполняет из года в год а -а обещание сделать ЕГЭ более прозрачным, более честным и делает это. Поэтому у нас а те, кто, а скажем, мог набрать 100 баллов, заплатив, набирает своим а мозгом, что называется, там, 80, да, 85 и 90. Но они в итоге страдают от тех, кто привозит 100 баллов и, соответственно, никак не может доказать, что он их набрал честно. Вот. Естественно, там сессия может как-то всех рассудить, там первая, вторая, но время будет потеряно для школьников. Часть из них в армию будет вынуждена уйти, часть поступать в менее престижные вузы. Поэтому я предлагаю подумать вот над чем, а не, Узаконит ли нам, скажем, преимущество для столичных выпускников школ, для столичных школьников, преимущество при поступлении в московские вузы? Как, каким оно должно быть, пока не очень понятно. Ну, например, аттестаты и результаты ЕГЭ московских
3: выпускников должны рассматриваться в первую очередь. Угу, угу. А тебе не кажется, что нужно просто в институтах не обращать внимание на ЕГЭ? А ввести вступительные экзамены как это было, ну тогда мы просто э, должны забыть про ЕГЭ в принципе. Потому что Почему? зачем тогда его в школе сдавать? Ну э, для того чтобы резюмировать итоговые, э, собственно говоря, 10 лет, которые человек про про провел в школе. Чтобы резюмировать, Миш. А вот давай вспомним наше с тобой как э, правило, студенческое из из прошлое. Извини, да. я тебе просто скажу: когда ты уходишь с работы, да тебе в принципе могут предоставить характеристику. А, я не знаю, истинный ориц, а, в связях порочащих замечен не был и так далее и тому подобное, ответственен, пунктуален, инициативен, да? Ты можешь брать эту характеристику и приложить ее к своему резюме, а можешь не брать. Вот я считаю, что а, каждый школьник просто должен понимать, вот ЕГЭ сдал, ребят, 68 баллов, ну вот, вот так вот ты учился эти 10 лет, вот 60, вот и думай, в какой институт тебе поступать. Во ГИ, ВГИМО или э, в Тимиряльскую сельскохозяйственную академию. Вот и все. Тимирейская и...
2: сельскохозяйственная академия, между прочим, тоже престижный вуз, и
3: туда так просто не поступишь. Давайте вопрос сформулируем. Итак, должно, должны ли быть у московских выпускников преимущества э, при пре поступлении в или, московские вузы? Да, или преференции при поступлении в московские вузы. Соответственно, у владимирцев должны быть преференции при поступлении во владимирские вузы. А вот что делать с пареньком из деревни, который э, учился сдал э, на 98 баллов. Вообще умница, мальчик-зубрилка. Э, Но в деревне, естественно, никаких преференций ему не даст. да И в какой он город поедет поступать?
2: А вот смотри, те, кто э, приехал из регионов и привез реальный 100-бальный результат, они все равно будут заметны. Понимаешь, у них все равно, э, как правило, у тех, кто действительно э, учится и набирает к концу 11 класса 100 баллов, у них есть уже определенная история. История олим... И их на самом деле э, в приемных комиссиях вузов знают и ждут. А э, не зря же, между прочим, сам министр Ливанов уже сказал, что, что в следующем году помимо баллов ЕГЭ будет учитываться, скажем, средний балл аттестата, и вот это самая олимпиадная история. Потому что если человек приезжает, приносит 100-бальный сертификат по русскому языку, а сам ни разу ни в каких олимпиадах не участвовал, никто на него внимания никакого не обращал, даже на региональном уровне. Это уже повод для приемной комиссии вуза, почесать репу. Но и я,
3: себе, и этому э, абитуриенту. Я про Ливанова могу сказать, что он также заявил о том, что в следующем году вполне возможно пересмотрят структуру сдачи ЕГЭ. И помимо тестовой части будет еще часть и практическая. То есть э, не просто э, как звали Онегина, Александр, Петр или Евгений, да, а, еще... а еще... надо будет выйти к доске и что-то -ли... либо рассказать или написать сочинение. А 8 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 8800 200 ровно 9702. Итак, барнаульские школьники получают преференции от Барнаула, да. Краснодарские от Краснодарского края при поступлении в высшие учебные заведения. Московские, мы... Программа «Московские окна». Московские школы Школьники имеют преференции со своими баллами при поступлении в московские вузы. Вы считаете, это правильный подход? Вот мне кажется, что нет. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Юрий.
4: Алло, добрый Здравствуйте. Утро. Антон... Доброе,
3: доброе утро. утро Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я могу сказать, что каждый э, хороший ВУЗ имеет во всех регионах свои филиалы. Поэтому ехать в Москву, чтобы попасть э, в тот же Тимиряйскую академию, не обязательно. Так. Второе, я считаю, что все правильно. Москвичи должны иметь приоритет поступления. Опять же, как вот Антон был прав, да, то что если человек тянется к знаниям, если он учится хорошо, участвует в Олимпиадах, то, поверьте, о нем знают и в Москве, и в Ленинграде и так далее. А если человек сидит, ничего не делает, но у него папа банкир, и который пихает его обязательно в Москву, у него уже квартирка снята, и не надо. Пусть он сидит у себя и
2: прекрасно там учится в другом вузе. Uh -huh. и, или поступает на коммерческое отделение. То пусть есть... папа банкир, да, пусть да, папа считает. платит совершенно законным образом. И квартирку не снимает, а покупает.
3: слушай а если у человека нет папы банкира, он действительно у него, у него мама, его мама а, этого школьника тащила на себе, а, а, не доедала, не досыпала, работала на двух работах, лишь бы мальчик учился. И у мальчика мечта уехать из этого а, города-моногородка, где нет работы. А он, мечтает стать, я не знаю, художником. Если у него 100 бальный ЕГЭ настоящий,
2: пожалуйста, welcome to Moscow State University. Если э, у него или там в МГИМО
3: или куда-нибудь еще, не знаю, как будет МГИМО, по-английски забыл. Ну, нет, у него 100 баллов. Его, а значит, пожалуйста, у него 90. Туда... Подожди, дай мне Юрий, да. послушай. да. А, Юрий сорвался, да. 8800 200, ровно 9702. Вот что ты? Ты ограничиваешь людей, это не конституционно. Миша, да почему я Надо? ограничиваю? Да вот я, потому... ни... я никого не ограничиваю. Понимаешь, общий... Все, вся
2: страна знает, что в Москве самые сильные школы. Что московские власти вкладывают в эти школы немерено денег. Угу. Вот. Что школы оснащены, постоянно это оснащение улучшается. Уровень образования высокий. Так почему, собственно, вот этот уровень образования высокий, эти деньги
3: не могут найти свое, свое отражение, в том числе
2: и в, при преференциях при поступлении в вузы московских столичных соч... школьников?
3: Из тебя сейчас сочится снобизм. Я тебе объясню Почему? Потому что если э, взять твою методу, ага. вот, то давайте, значит, в московских поликлиниках московские больные будут иметь преференции перед приезжими, да? Почему я со своим московским насморком должен пропускать кемеровский на насморк впереди себя? Я же московский, да? А, соответственно, давайте э, работодатель до тех пор, пока не... Э, значит, не пересмотрит резюме всех московских работников, не будет иметь права брать... Миш,
2: прости, а это уже и так происходит? Место проживания Москва и Московская область, это в, каждом второй, в каждой второй вакансии указано Да, именно проживания. поэтому
3: президент сказал, что нельзя указывать ни прописку, ни возраст, ни цвет глаз, ни рост, ни вес, ни гендерную принадлежность. 8 800 Насчет прописки ровно... не слыхал. Ну, ну, не... Какая разница? Человек приехал из Орла и живет в Москве с Нанимает э, квартиру. Э, и нужен э, человеку хороший работник. И какая разница, хороший работник из Москвы или из Орла? По-моему...
2: Нет, на самом деле, Миша, со здравоохранением не совсем э, э, пример, скажем, удачный, на мой взгляд, потому что у нас по закону э, в московскую поликлинику может обратиться житель любого региона, и это
3: ни, ни в коей ни кое мере никем не оспаривается. Просто будем до абсурда доводить, потому что... Они... Вот я... А зачем и... до абсурда Нет, я, я тебе говорю, вот я вечером хожу в магазин, да, я сейчас зашел в магазин, хлеба нет, потому что э, господа приезжие, они покупают там по 30, по 40 батонов, да, давайте сделаем правило до тех пор, пока москвичи хлеб не купят, Приезжим не давать. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Радикализмом попахивает, Антон. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл.
5: Да, это не радикализмом, а отсутствием рынка попахивает. Так. И не нерегулированный государство. Давайте сделаем так. Если мы хотим, чтобы в Москве были места для москвичей, я согласен, что вот наша школа, сколько приезжих приезжало в вот, других регионах, они все учились хуже. Все не было ни одного. Они медалисты были, они по отличники. Один год проводятся тройки у всех. Двойки. То есть это уровень их образования просто смешной. Вот. А когда приходят, посмотришь на их оценки, прям с ума можно сойти. Так вот, я считаю, что пусть финансирует, делает отдельный курс, отдельную группу на курсе московскую, которая финансируется московским бюджетом. И принципы набора в эту группу Могут быть, например, только медалисты Олимпиад, например, uh -huh. только прошедшие там какой-то конкурс особый, да, вот. или, например, строг... повышенный уровень образования в момент обучения, то есть отсеивание там можно сделать сильное, вот, как, например, в... во всех странах, вот у нас классы идут А, Б, там, С, почему они так идут, вот класс 11-й А там или 10 А, или 10 Б. А и Б, это вот, вообще-то вот, по уровню знаний идет, вообще-то на Западе везде. А у нас это просто так считается. По количеству, Но, да. По вы знаете, да, спасибо
3: большое. Еще Владимир Маяковский написал, это ясно, и Ежу, этот мальчик, этот, этот Петя был бур буржуй. Кто такой Еж? Это ученик класса Е, да, самый, самый отстающий. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Меня просто интересуют сейчас звонки приезжих. Вы представляете, что предлагает Челышев? Вот представьте, что вы студент, вы приезжаете в Москву поступать, а вам не дают поступать. А вот это, прежде чем вам, предлагают сказать, поступать за деньги, чем да. господа приезжие э,
2: будут э, свое, э, так сказать, мнение высказывать. Да, я скажу, что я сам э, а, приезжий, ты, да, да, сам же... из Саратова вот. и в московские вузы не совался, учился в
3: Саратском, потому что понимал э, объективно, что не потяну. Что ж ты работаешь ты в Москве, Саратовский? 8800 нечего ответить 1702 да. телефон работы нету он радиокомсомольская правда саратов антон не в обиду это я <с это я в рамках спора а то вы подумайте что нет антошка замечательный 8 800 двести ровно 90702 телефон прямого эфира должны ли московские выпускники получать преференции при поступлении в московские вуз а вот если у человека сложилась такая ситуация, что. Вот сын военного, да? да. У них же переезды постоянные. Ну вот осел, наконец-то папа получил должность при Генштабе. Привел сына, и он уже, он уже не Воронежский, не сыктывкарский, он московский. Ну тогда, пожалуйста, соответственно, если у него реальный ЕГЭ
2: высокий, вперед. С песни, куда хочешь. Слушай, вот честно Если У тебя, тебя
3: аттестат какой был? У меня средненький.
2: И у меня средний. Я вообще до 9 класса только учился. Все, я по первому образованию
3: бухгалтер учился в училище, в колледже, точнее. А только потом, потом в университет Коллега, поступил. Я да. же тоже после 9 8 800 200 ровный 97.02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровный 97.02. СМС-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Звоните, присылайте свои смс-сообщения. Оставляю вас с Антоном наедине. В общем, тему-то мы дали. Экспертов обязательно услышите буквально через несколько минут. Насколько я понимаю, сейчас короткая реклама, да? А, не, или нету рекламы, да? Давайте. Да, есть
1: короткая реклама. После Давайте.
3: короткой рекламы Антон Челышев продолжит разговор в программе «Московские окна». Не болейте, не скучайте. Пока.
1: «Московские окна». Обсуждение главных новостей «Мегаполиса».
2: 117 11 Время Московская Радио «Комсомольская правда». Продолжаем следить за судьбой столичных выпускников. Я напомню, что подведены предварительные итоги э, нынешней серии единых госэкзаменов. Э, итоги, в том числе, московские. И итоги говорят о том, что столичные школьники сдали ЕГЭ, э, возможно, лучше всех в стране. Э, ну, естественно, э, включая, в первую очередь, те регионы, где ЕГЭ сдавался более или менее честно. Или, проще говоря, если представить, например, э, что все регионы, московские российский простите сдавали егэ честно то вот москвичи показали самые высокие результаты на самом деле не первый год уже такое происходит и не первый год говорится о том что э, приезжают в москву в больших количествах достаточно ребята с э, со стобальными аттестатами которые на поверку оказываются липовыми купленными не, непонятно каким образом полученными ну и э, криминальная э, знаете сводка э, из регионов которая приходит, на самом деле свидетельствует об этом же, потому что а, у нас и э, республиканских министров привлекают, э, министров образования э, за помощь в сдаче единого госэкзамена, да, как было в этом году э, в, на Северном Кавказе. И, соответственно, если брать не республики, а там, края области, то там, соответственно, руководители областных министерств образования привлекают за это дело. А об учителях, о родителях уже, наверное, и речи нет. Имя им легион, тем, кто пытается каким-то образом нелегально получить 10-бальный аттестат. Поэтому вопрос, должны ли мы узаконить I'm right. of Преимущество, преференции для столичных школьников при поступлении в московские вузы. Если официально вся страна признала, что москвичи сдали ЕГЭ честнее других, а, а, а при этом в основном все едут в столичные, в московские вузы, и получается, что московские школьники, которые здесь живут, честно ЕГЭ сдают, не имеют возможности попасть на бюджетные места в столичные вузы, потому что часть этих бюджетных мест, и надо полагать весьма значительную, занимают ребята из регионов, где ЕГЭ сдается не самым честным образом. А, нужно ли вводить преференции для столичных школьников? Как вы думаете? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. И есть у нас еще смс-портал, короткий номер 2420 в начале сообщения три буквы РКП, радио Комсомольская. Правда, присылайте. Можно, например, поговорить о том, э, ну, хорошо, если не преференции для столичных школьников, то как, каким образом нам необходимо бороться э, с липовыми стобальными аттестатами, которые, естественно, едут в Москву, а не там в регионах остаются. Как бороться? Признавать, там, считать количество липовых аттестатов по каждому региону и вводить какие-то понижающие коэффициенты, что ли, для всех выпускников этого региона? Ну, просто потому, что если невозможно отследить каждого, то пусть страдают тогда все. Либо пусть страдает заведующий образованием в этом регионе, Регионе, там министр образования областной или республиканский делать что-то надо потому что э, огромное количество уже историй о том как э, школьники недопоступают недополучают бюджетные места и наверное э, соответственно столько же историй о том как э, эти аттестаты покупаются на самом деле, в Москве, конечно, тоже э, гладко, естественно, не все. На самом деле, э, за, э, за списыванием и за другие нарушения были увлечены больше ста московских выпускников, 122 человека. 25 административных протоколов составлено в отношении взрослых нарушителей. Это, надо полагать, учителя, это родители. Даже 4 судебных заседания прошло в отношении всех тех, кого признали виновными. Вынесены штрафы на сумму около 30 тысяч рублей. Кроме того, в Москве Уволены директоры двух школ и преподаватель математики, которую застали проникшие с мобильным телефоном и справочниками в здание, где сдавали экзамены ее ученики. Я напомню, что сейчас у нас такая, такая перекрестная сдача единых госэкзаменов не в своей школе. Выпускники ЕГЭ э, сдают. Давайте спросим, э, попросим прокомментировать вот это предложение доктора педагогических наук, профессора, члена общественной палаты по образованию в городе Москве Якова Турбовского. Э, Якова Турбовского, простите. Яков Семенович, доброе утро. Доброе. А как вы относитесь к тому, что э, московские школьники все, все чаще, э, скажем, недополучают бюджетные места в вузах, потому что их занимают липовые стобальники из регионов?
6: А как можно относиться к тому, что ты заранее знал, что так будет, она по-другому быть не может? Проблема-то и заключается именно в том, что ЕГЭ нам убивает все, что только можно убить. И вузы поступают как могут, выкарабкиваются, пытаются по-своему решать, еще над ними не давлеет какое-нибудь внешнее око. Поэтому проблема и заключается именно в том, что либо мы вернем в жизни естественное русло, традиции наши нельзя просто так вот рушить. Нельзя думать, что если мы издадим приказ, то завтра все изменится. И чисто формальный подход никогда не давал никаких хороших результатов. Закон существует для того, чтобы либо его выполняли, либо его обходили. И люди наши стараются его как могут обходить. Так оно и будет. Поэтому проблема заключается в том, либо мы вернем в школу слова воспитание, правда, честность, внимание, контроль, вузам предоставление, ставим возможность отбирать для себя людей, то естественное русло развития жизни должно быть возвращено обязательно. Думать, что если мы поставим насмотрщиковый контроль, и мы этим решим проблему, ничего из этого дела не получится.
2: Яков Семенович, Купил... ну, да, да. до, до единых госэкзаменов у нас а, были вот те самые традиции, когда в школах сдавались единые госэкзамены, когда все сдавали экзамены в вузах. И что мы получали? По -то, тотальную повальную коррупцию.
6: Одну секундочку. Мы никогда такой коррупции не получали, потому что вузы для себя отбирали. Было по-разному, но это не носило системного характера. Это носило характер того, что кто-то там устроился, кто-то по блату проходил. Это все действительно было. Но была золотая медаль, где 10 лет человек трудился и 10 лет доказывал, что он может. Не было временщиковой логики подходов чисто формальной. Мы пытались, не получалось, это правда. Были разные вещи, но Идти от человека, а не навязывать человеку формальных требований и формального контроля. Потому что в одном случае наживаются одни люди, а в другом случае наживаются другие. Из двух бед выбирает ту, которая нам меньше. Где люди стремятся что-то сделать, они а ждут, пока им скажут, что вот только так и никак иначе, иначе мы проконтролируем и тебя снимем. Наказание ничего не меняет в этой самой жизни. Яков Семенович. Да.
2: Скажите, пожалуйста, пока речь об отмене единого госэкзамена не идет, а это значит уже,
6: уже она уже состоялась, уже его разжили, уже будет средний бал применяться, уже она все состоялась. И беда бит заключается именно в том, что потратили огромные суммы денег, никто не отчитался на что. Ведь эти с лишним лет. И сейчас водится, но ну, на ходу, перестраивается правила игры. Разве так поступаются в школы с таким сложнейшим механизмом?
2: Як Семенович, ну давайте не будет, так сказать, особо сильно, да, в заблуждение слушателей водить. ЕГЭ пока никто не отменяет. Да, добавляют никто дополнительные какие-то а, а, показатели. Средний балл аттестата, олимпиадную историю и прочее, прочее. Вот пока все-таки ЕГЭ существует и будут приезжать, а, привозить в московские вузы всякие разные. Разные а, аттестаты, в том числе липовые да, оценки ну, для ну, единых гость экзаменов. Ну, как тогда. быть? Как защитить столичных выпускников? Официально нам сказали, что московские выпускники честнее всех сдали ЕГЭ в России.
6: Это правда. Потому что контроль в Москве был пожестче и посерьезнее, но проблема-то заключается в другом. Пу -пусть, вузы, пусть вузы на самом деле как могут для себя проводят собеседования, сочинения, чтобы они могли отбирать, глядя в лицо человеку, которого они берут. Так ведь нельзя строить работу, не видя кого ты берешь по бумажкам просто. Надо менять эту самую логику, в принципе. И Я думаю, все-таки будут стараться сделать так, чтобы все-таки себя обезопасить и принимать не потому, что он кончил в Москве или не в Москве, а чтобы понимать, кого он берет. Он же выпускать будет этого человека. Ему же перед государством отчитываться. Поэтому это же, этому должно быть возвращено личное и персональное ответственность того, кто берет, кто принимает, а не по бумажкам решать эти вопросы.
2: Спасибо большое, Яков Семенович. Яков Турбовской, доктор педагогических наук, профессор, член общественной палаты по образованию в городе Москве, был с нами на позиции. Давайте еще, наверное, несколько минут поговорим, ну, теперь вас послушаем, дорогие друзья, о том, как нам бороться за столичных выпускников, которые, честнее всех, ЕГЭ сдали и которые рискуют не попасть в столичные вузы, во всяком случае, может быть, в те вузы, в которые они хотят попасть, со своими оценками, пусть 90 или там 85 баллами, но честными, потому что их места могут занять те, кто приедет со стобальными аттестатами, которые кажутся липовыми. 8-800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. родители сейчас хотелось бы услышать, да, родители тех, кто может быть в этом году поступает, или поступал в прошлом году и вот это всего, этого всего насмотрелся, натерпелся, поступил, поступил может быть, не туда, куда хотел, и сейчас, может быть, чувствует себя обманутым им, обиженным. Пожалуйста, позвоните, расскажите нам об этом. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И смс-портал для тех, кто не сможет, так сказать, сохранить самообладание. да, И лучше напишет. 2420 24 20 короткий номер, присылать сообщение в начале э, послания три буквы РКП. Не забудьте. Радио Комсомольская правда. СМС -к стоит 20... О, простите, какой 20? 2 рубля. 2 рубля стоит СМС, там со всеми налогами не больше 2 рублей. Дорогие друзья, вы э, заплатите. Итак, э, как быть э, с московскими... Э, как нам защитить выпускников московских школ, которые честнее всех сдали ЕГЭ и при этом не имеют никаких э, преимуществ перед э, всеми прочими абитуриентами Которые приезжают поступать в московские вузы и зачастую лишают столичных выпускников мест бюджетных в московских учебных заведениях, самых престижных, как известно, в России. У нас телефонный звонок есть. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Что вы думаете а, по этому вот, поводу?
7: Ну вот смотрите, вроде бы как логично, да, с одной стороны, больше мест отдавать в Москве москвичам. Ну, потому что не ехать же им из-за приезжих многочисленных в регионы поступать. Но, с другой стороны, но, но это нечестно, если человек хочет приехать в Москву, поступить. Другое дело, фальшивая ЕГЭ, но это, опять же, доказать надо, не все списывают. Я сам буквально сдавал лет пять пять назад. Сдавал ЕГЭ. А вы в Москве сдавали? Нет, не в Москве, и в регионах. Причем в очень отдаленных, в Сибири. Так. Ну, сдавал в принципе я сам, но я знаю тех, кто, ну, как бы, с помощью сдавали. Но они особо не сдали на 100 баллов все равно им помогали, но они все равно в районах 70 так и набрали.
2: Ну, хорошо. То есть вы предлагаете все оставить как есть, да? То есть, ну, не судьба. Вот ты учился всю жизнь, честно, получил свой честный результат, и в итоге оказался у разбитого корыта, скажем, поступил не туда, куда захотел. не Настолько престижный вуз, насколько, наверное, ты мог бы рассчитывать, если бы все прочие сдавали в тех же условиях, что ты. Вот. Ну, получается, что мы, по большому счету, человеку, который только начинает жить, говорим ты э, поступил честно, но ты проиграл. Это, что он подумает вообще о, о жизни в нашей стране? О том, что все те, кто играет честно, проигрывают. Ну, Тотальное разочарование. Мы это должны... Нет, ну Простите, а мы хотим такой жизни или мы хотим какой-то другой лучшей жизни?
7: А всегда будет кто-то, кто хитрее, кто умнее, кто прорывее. Если ты захочешь, ты в любом случае добьешься того, вот, чего ты хочешь. Вот так я считаю. Слушайте. No. Если тебе надо написать на 100 баллов То ты напишешь на 100 баллов Чтобы поступить Кто-то выбирает честный путь Как, говорит, как говорили джедаи там, У каждого свой путь там, светлый, темный
2: вот ну, мы, мы сейчас очень далеко уйдем, Джедай, это, это, это не Россия современная. Спасибо вам большое, Сергей, в любом случае. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кто, кто подскажет, как нам защитить столичных абитуриентов, нужно ли их защищать? Каким именно образом нам проверять 100 бальников а вообще всех? Московских, региональных, как их проверять? Нужно ли их проверять? Может, действительно, давайте их дополнительно проверим просто и все. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, я Мама будущего ученика, который будет сдавать ЕГЭ, я бы хотела, чтобы, допустим, ну, скажем так, 10 бюджетных мест есть, да, 5 бы отдавалось ученикам, которые в Москве, 5, которые приезжие, но те приезжие могли бы предоставлять вот всякие, и то, что они в Олимпиадах участвовали, или какой-нибудь конкурс среди них проводить, потому что пусть даже человек будет приезжий 70 баллами, который будет достаточно, ну, грамотный, пусть он тоже учится на бюджете.
2: Угу. Татьяна, а может быть нам просто проще поступить действительно и всех 100 бальников дополнительно проверять, из региона он приехал, из Москвы он приехал, если он честный 100 бальник, он легко вообще докажет, что он действительно знает на а, вот эти вот 100 баллов и спокойно поступит. И, Я и...
0: тоже с этим согласна.
2: А все остальное оставить как есть? Вот. Ну оставить как здесь есть.
0: как есть, понимаете в чем дело, Их тогда вуз может захлебнуться в проверке 100 бальников?
2: Вы думаете, а мне кажется, там сидят профессиональные люди, они одним-двумя вопросами могут очень быстро вывести на, на чистую воду э, абитуриента. Я сейчас имею в виду, не, э, так сказать, ну я не хочу сказать, да, что каждый стобальник это липовый стобальник. Просто э, человек, который сидит в приемной комиссии в ВУЗе, он очень легко определит, эти 100 баллов реальные или они требуют дополнительной проверки. Татьян, спасибо большое. Давайте еще звоночки попринимаем. Александр, здравствуйте.
8: Знаешь, как бы у нас мы сейчас начинаем как бы о ЕГЭ разговаривать, можно и вспомнить то, что было раньше. Всегда существовало такое, что выпускники, не помню там, как они назывались, из школы, там, с золотой медалью, с красным дипломом. Один экзамен, но сдавали профильный, да, то есть если это был технический вуз, соответственно, там либо...
2: Да, был такое, был, либо да. такое
8: да? да. Да, вот как бы вопросы решаются, то есть если человек, там, ему эти 100 баллов натянули, он этот профильный экзамен просто нам то не сдаст. Вот, но здесь смотреть можно немножко поглубже, то есть мы сейчас говорим в том числе о том, как защищать Москву, да. А, от тех... Подумайте, а, я не, смотрите,
2: я не, не, не говорю о том, что а, москвичи лучшие в мире. Просто ситуация какая. Нам официально говорят, да, московские школьники сдали ЕГЭ лучше других, потому что сдавали его, ну, среди тех, тех. А, тех кто сдавал честно, да. да И мин, да. мин, 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 Минобрнауки нам не опровергает эти данные, эти данные московские. То есть, получается, все считают, что это правда. А, при этом а, огромная стати статистика из года в год по липовым... А, Сто бальником получается, что честные московские хорошисты лишаются бюджетных мест. Вот какую проблему я хочу попытаться решить.
8: Да, вот теперь как бы вернемся к этому. То есть здесь э, суть проблем наверное, не в том, что э, есть липовые, да. Суть проблемы в том, что не хватает э, вот этого высшего образования да, в регионах. Я сам родился в Москве, но я учился не в Москве. Да, то есть, как бы, все очень просто. А, почему? Потому что тот вуз, который э, я там за хотел закончить, именно та специальность, э, не было в Москве такого. И получилось, что и в Москву-то едут из-за чего? Из-за слабой подготовки преподавателей, из-за слабого уровня преподавания вузов, которые находятся в регионах. То есть, если мы как бы это же как бы целая система, да? есть, среднее образование, высшее образование, она должна складываться. Почему сложилось так, что у нас вузы наскут трещат по швам? Студентов некуда девать.
2: То есть Но вы предлагаете рекорд... усилить финансирование высшей школы в регионах?
8: Вы знаете, как бы, может быть, не усилить финансирование, да, почему? Потому что в последнее время у нас почему-то слово улучшить ассоциируется с усилить финансирование. Вот, действительно улучшить кадры улучшить там а, преподавательский состав да и в том числе может быть и что там подумать как бы есть у нас же кого идут от ливанова да у нас у него есть опыт борьбы с институтом стали исплав пусть поборется с дагестанским университетом махачкали еще там очень много регионов где он может развернуть
2: спасибо александр спасибо большое давайте еще желающие высказаться у нас есть давайте их послушаем марина здравствуйте что вы предлагаете
9: Здравствуйте. Я как раз преподаватель вуза, и эту проблему знаю со стороны Прекрасно. Вуза. Могу сказать, что сама лично э, принимала заявление от стопроцентного э, сдавшего ЕГЭ из э, абитуриента, который написал заявление Прошу принять меня». То есть в трех словах он сделал четыре ошибки. У него было сто баллов.
2: По русскому языку сто баллов?
9: Ну, я, у него была так.
2: Но, в общем неважно, я понимаю, да, понимаю. Да, да, математик стобальник да, 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 тоже вот. должен правильно писать.
9: Ну конечно, человек не может грамотно написать заявление о приеме его в институт.
2: Как с ним вуз поступил? Расскажите, пожалуйста.
9: Вы знаете, вот я могу вам сказать, что как с ним ВУЗ поступил, в общем-то, ну, посмеялись, но вынуждены были принять, но на первой сессии, естественно, он был отчислен. И вот обнажается та проблема, о которой вы говорите, что... Вузы вынуждены принимать вот таких вот э, направленных, тем более у него там от республики было письмо и так далее и тому подобное. Все все понимают, сделать ничего не могут. Поэтому проблему надо решать, конечно, э, не, не в плане, что как помочь москвичам, а как вообще помочь нашему образованию преодолеть вот этот вот э, ужас под названием ЕГЭ. Потому что я абсолютно согласна с вашим экспертом Яков Семеновичем. Эта вещь крайне вредная, убивающая традиции российского образования. Ведь посмотрите, выпускники наших вузов котировались и ехали пачками в, в, в лучшие искренние институты Америки, Великобритании. Их там принимали с распростертыми. Так что же мы делаем теперь? Мы гробим все, мы уничтожаем.
2: Ирина, я а прошу я... прощения, просто хронометраж да, времени маловато. Да, Скажите, да, Пожалуйста. При ага. прочих равных, вот ЕГЭ никто не собирается, еще раз скажу, отменять. Пытаются каким-то образом видоизменить единый госэкзамен. Ну, это с...
9: очень жаль, к Средний, да, средний аттестат. Вам,
2: преподавателям да. вузов, членам да. приемных комиссий, как нужно руки развязать, чтобы вы смогли простите за ну, пошлую первых, цитату практически, первых. да, отделить зерна от плевел, пошлую потому, что много раз она используется, штамп.
9: Ну, вот мы говорили сейчас о том, что как, так сказать, радикально, ну, как мера спасения ситуации ввести собеседование. Потому что как раз вот передо мной говорил молодой человек о том, что как помочь талантливым ребятам из регионов на собеседовании. Очень часто все это проявляется, и мы видим, что действительно талантливый парень приехал из региона. Поверьте мне, таких принимали и раньше. И это видели на собеседовании, понимаете? И по собеседованию возможно ставить какой-то плюс-минус балл за собеседование. И, так далее. и, конечно, обязательно разрешить вузам какое-то испытание проводить, потому что ну, нельзя брать вот, действительно кота в мешке, и реально мы сейчас все всю эту ситуацию э, прекрасно понимаем. Ирина.
2: Я прошу Проблема прощения.
9: Сложные, ее надо
2: Спасибо и... большое. Спасибо. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо. Вот это, этого мнения, наверное, нам и не хватало. Мнение настоящего преподавателя вуза. Какого вуза, Ирина не сказала, но мы все равно верим ей в том, что она преподаватель вуза. Ну и лишние проблемы, наверное, ей тоже не нужны. Мария, давайте еще один телефонный звонок примем, а потом идем на рекламу. И уже до конца часа, наверное, продолжим разговор о том, как нам быть с честными московскими выпускниками школы и липовыми 100-бальниками. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Екатеринбург. Только что ездили в Москву отдавать документы. В какой вуз? МФТИ. Угу. 92 балла набрали в Екатеринбурге. Все нормально. То есть честным путем. Но там берут олимпиадников. И поступить туда без олимпиад, которые ты не проходишь в Москве, очень трудно. Я послушала два предыдущих звонка, и я абсолютно согласна. Мне кажется, что надо сделать профильное тестирование в институте. То есть если ты поступаешь в МКТИ, сделать профильное тестирование или какие-то задания для поступления. Тогда не будет каких-то разграничений москвичей. москвичи приехал человек, 92 балла, 100 баллов. Если он прошел профильное тестирование... По химии, по физике, по, я не знаю, по истории. Mm -hmm. а, Мария, но, скажите, хотя... вы поступили
2: в итоге? Ну, uh, ну пока ребенок. Еще, нет,
0: пока пока еще нет. <laughs> пока еще uh, в три института, Баумка, МФТИ и uh, Уральский государственный. В Уральске, да, поступили, но хотелось бы в Москву, потому что uh, факультет идет uh, биохимия. а uh, mm -hmm. Здесь такого нет.
2: — Слушайте, ну, удачи вам. 92 реальных балла это, — это, это здорово. Э, я даже не знаю, если честно, что вам посоветовать, потому что, ну, сейчас пока а, у приемных комиссий нет дополнительных, нет каких-то прав там, принимать, а, выслушивать абитуриента еще каким-либо образом, там, кроме его результатов э, единого госэкзамена. Ну, попытайтесь как-то на глаза кому-нибудь попасться, что ли, завести с кем то разговор. Я, честно, я не знаю, что вам посоветовать. Очень жаль всех тех, кто в такой ситуации оказался. — так, на рекламу сейчас на короткое уходим и до конца часа продолжим разговор о том, как нам э, хороших, честных э, и умных, самое главное, выпускников школ отправить в престижные вузы, а не самых честных, это главное дело не в умности здесь, да, в первую очередь, а в честности, не самых честных отправить доучиваться куда-нибудь или в армию, или, или грузчикам после рекламы.
1: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
2: 11.42. Столичное время. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о том, как нам обезопасить честных выпускников школ московских, не московских, не имеет значения, настоящих 100 и 90 бальников, 80 бальников тоже от э, засилия от обилия липовых 100 бальников. Повод для разговора следующий. Подведены предварительные итоги э, Единого госэкзамена 2013 и, э, по общему мнению, московские школьники сдали ЕГЭ лучше других. Если, конечно, учесть, если, конечно, предположить точнее, что вся Россия сдавала единый госэкзамен честно. По общему мнению, в Москве единый госэкзамен прошел честнее, чем в других регионах, потому что было очень, был очень жесткий контроль. Но, к сожалению, столичные школьники могут на самом деле вот, не получить ничего за эту честность, потому что на каждого московского реального 90-бальника может найтись свой липовый 100-бальник. Из Москвы или из регионов. Скорее всего, из регионов. Давайте быть честными. 8 200 0907 02 Телефон прямого эфира. Как нам разрубить этот гордий фузел. Давайте узнаем у Константина, возможно, есть ответ. Здравствуйте.
6: Алло, добрый день.
1: Я соглашусь, кто выступал, что нужно дополнительно еще проверять. Если человек набрал 100 баллов или 90, те же самых баллов, я не говорю, что он на, дополне... на док проверки он опять же должен набрать эти же 100 баллов. Есть, конечно, человеческий фактор, он может ошибиться. Но все-таки человек сможет доказать, что он не зря, с этими своими баллами. А если у него мозгов не хватает даже правильно написать заявление, то о каких 180 или 90 баллах может идти речь? Только дополнительная проверка. И причем, если
6: угу. это
9: пройдет
1: в Москве, э, причем успешно, если это пройдет в Москве, то это сделать точно так же и в регионах. Потому что и Ставропольский край, и Краснодарский край то же самое. От этих
4: э, таких же э, Проблемы, э, да? Псев, да? Да, да, да. Псевдо... А вы балл... откуда
2: звоните, простите? это Ставропольский край. Ставропольский край, да? Привет Ставрополь. Здесь
4: проблема
1: не меньше, чем у вас, потому что здесь точно так же смотришь люди, умный парень, умная девчонка с которыми, которые готовятся, которых я точно знаю, что готовятся, но ней не прошли.
2: А вы, простите, не преподаватель ли в каком-нибудь учебном заведении?
1: Нет, нет, я не преподаватель, просто сейчас у меня учится племянница, и поступала она платно, хотя она тоже получила по ЕГЭ, ну не могу сейчас сказать точно, получила, по-моему, 90 или что-то такое, баллов, и я точно знаю, что занималась она, а все но поступало плавно, потому что все заняли.
2: Спасибо. Константин, я прошу прощения, время время нас поджимает. Давайте как можно больше мнений выслушаем. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вопрос в чем-то. Давать -то преимущество на не стоит, конечно, потому что нарушение конституционных прав. А,
2: а делать что-то надо, да?
4: Делать что-то надо. Государство устроило такую всероссийскую проблему, организовав ЕГЭ, уравняв всех, несмотря на знания, возраст и тому подобное. А, но да, при поступлении все равно люди приезжают узнавать списки. Поступили они, не поступили они. Это не проще сделать тогда уже конкретно, перед чем давать списки поступивших. В тот же день провести проверку, опять же, профессионал всегда выйдет. Сдал, не сдал. Собеседование то же самое. Немного не человек на каждый факультет, человек там, ну, 80 максимум поступает. То есть в один день можно всех пропустить. Дополнительная уже подписи, проверка. Выявить. Понятно. Ну, да. понятно. Спасибо. А а дополнительные бюджетные места, которые освободились.
2: Uh -huh. Спасибо, спасибо. То есть э, все, все, все пока э, говорят о дополнительной проверке. Посмотрим, о чем скажут нам следующие дозвонившиеся. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Откуда вы? представьте пожалуйста. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я из Москвы. Э, но вот у меня э, припоминается давний опыт. Э, там, например, в Штатах есть э, финансирование университетов из бюджета штата есть так может быть точно так же если университет финансируется из федерального бюджета все никаких других вариантов подступают все кто хочет со всей федерации если это финансирование из каких-то других бюджетов не федеральных там он устанавливается согласно своему уставу там. Только из Ставрополя, там только из Новосибирска, столько или там делит столько мест из Новосибирска, там, столько для всех остальных.
2: Uh -huh. Справедливо, быть, справедливо. А как, есть. а как быть э, все-таки с теми, кто приезжает поступать э, с честным аттестатом, а и, и и с липовым, соответственно?
4: А это дело университета. То есть, если он считает, что там как бы, не, на самом деле эта проблема э, тоже не очень сложная. То есть, если сделать на первом курсе там, допустим, набор тысячу человек, а мест на втором курсе 500, то ко второму курсу, как бы, все, кто с липовыми аттестатами, естественным образом отсеется.
2: Ну, проще говоря, как, как, как я не знаю, как в Сарбоне, да, брать всех, а, вс, все, кто недостоин, они от, а после первой сессии будут, отчи, ну, будут отчислены по неуспеваемости.
4: Ну или после второй.
2: Ну, слушайте, да. после второй брать там это... уже да. Если до второй дожил. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, Ирина.
10: Здравствуйте. Я хотела дать свое предложение. Собственно, я училась в, школе, в институте как раз вот таком. И это будет в продолжение того, о чем вы сейчас говорили. Вот, в частности, в Германии, мы же любим очень смотреть на Запад, как там проходит. Вот в Германии в институт принимают заранее большее количество, чем будет отчислено. После первого курса отчисляется 20% худших из тех, которые сейчас поступили. И эти 20% могут быть даже лучше, чем те, которые на втором курсе учатся. Но они худшие среди тех, которые сегодня поступили. Со второго курса также отчисляется 20% худших среди тех, кто пришел на второй курс. Таким образом, отчисляются те, кто... Не может учиться, ведь иногда бывает так, что в школе учится и достаточно хорошо, а в институте не очень. Бывает наоборот, что в школе учится средненько, а в институте учится прекрасно. Так что вот такое предложение.
2: Спасибо, спасибо большое. Какие еще будут предложения? У нас около минуты, может быть, полторы. Успеем еще парочку принять. 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Московские школьники сдали единый госэкзамен лучше всех в стране. Сдавали честнее всех в стране. Ну и, соответственно, по всей вероятности, могут пострадать от засилия стобальных бальных 100, липовых стобальников, стобальных аттестатов, которые получены не совсем честным путем. Хотя, почему, по всей вероятности, уже несколько месяцев назад, ну, собственно, пару-тройку, когда ЕГЭ был в самом разгаре, уже э, московские депутаты, депутаты Московской городской думы э, поднимали этот вопрос, но вот, к сожалению, какого-то механизма пока выработано не было. Э, собственно, наверное, потому что вопрос федерального значения э, Министерство образования отреагировало, заявив, что в следующем году, помимо баллов, полученных учеником в ходе ЕГЭ будет э, учитываться еще и средний э, балл аттестата и участие в Олимпиадах, но, дорогие друзья, все мы прекрасно знаем, что если можно э, купить 100-бальный аттестат, можно купить и Олимпиады, наверное, если не на федеральном уровне, то на региональном. А может быть и на федеральном, чем черт не шутит, если у нас тут можно, так сказать, доктора наук, как выяснилось было, получить э, самым, что ни на есть, известным образом, да, заплатив кому надо то с Олимпи... Олимпиады-то уж подавно, наверное, купить можно. Поэтому проблема остается. Как быть, большая часть тех, кто нам сегодня позвонил, сказали, что вузам необходимо дать возможность просто проверять 10-бальные аттестаты или аттестаты всех абитуриентов которые вызывают у ВУЗа вопросы. Ну вот, как, если в качестве примера можно рассмотреть историю, которую нам наша слушательница Ирина рассказала, преподавательница ВУЗа, когда приехал стобальник э, из одного из южных регионов и... В первой строчке заявления о приеме э, в высшее учебное заведение сделал три ошибки. Вот в таких случаях и надо проверять э, аттестаты. Все московские, не московский не имеет значения. Все, сейчас прерываемся на новости и рекламу. После 12 часов ждем в студии Никита Миронова, корреспондента отдела московского выпуска. А впереди ждет огромное количество новостей, касающихся транспорта в Москве. Принято много очень серьезных решений. Э, и строительство в Москве там тоже. Тоже есть определенные перспективы, новые нарисовались. Обязательно обо всем вам расскажем уже через несколько минут. От радио Комсомольская Правда. Программа Московские окна. Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
1: Московские окна.
6: Обсуждение главных новостей мегаполиса.